0: Charlas hispanas, episodio 562, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este encuentro, en donde tratamos de conversar sobre temas interesantes con la intención de que cada día puedan aprender más palabras en español. Hoy vamos a retomar las noticias y hablar de temas que estuvieron en la primera plana de los diarios y en la televisión, y que muestran un costado de la realidad que nos es más grato de comentar. La primera noticia sobre la que vamos a hablar hoy tiene que ver con huellas de un imponente pasado americano, que fueron llevadas lejos de su lugar de origen y retornan hoy, en un acto de reparación simbólica al menos. Y es que en todo el mundo los arqueólogos encuentran huellas impactantes de un pasado lejano, y dado que América es un continente joven, en todos los países se encuentran restos que maravillan a los estudiosos. No solamente objetos, sino sitios enteros que los pueblos originarios dedicaban a distintos quehaceres en su vida diaria. Ejemplo de ello son los monumentales Machu Picchu, Teotihuacán y Tikal, en Perú, México y Guatemala, respectivamente. Y sucede que cuando los grupos de arqueólogos realizan importantes hallazgos de objetos, en muchas ocasiones los toman y los llevan consigo a su país de origen. Sin ir más lejos, el museo con más piezas arqueológicas egipcias en el mundo, fuera de Egipto, es el Museo de Londres, que tiene entre sus posesiones momias egipcias, estatuas y hasta la mítica piedra de Rosetta. Esto pasa con las piezas arqueológicas en todo el mundo, y por ese motivo, las huellas de los antiguos habitantes de América también se hallan diseminadas por todo el mundo, en manos de coleccionistas y formando parte de museos prestigiosos. Pero actualmente hay una polémica con respecto a la propiedad de estas piezas. Si bien hace algunos años no parecía molestar a la opinión pública en general, en este momento la gente no ve con buenos ojos que una nación extraña cobije elementos tan preciados para una cultura. Es necesario aclarar que los pueblos que se consideran dueños legítimos de los hallazgos han reclamado desde siempre su devolución. Pero hasta hace unos años esto no era posible, ni siquiera se admitía una discusión sobre este tema. Con el cambio de pensamiento general, cada vez más los coleccionistas se muestran abiertos a entregar las piezas arqueológicas, o al menos algunas de ellas, a los países donde se produjo el hallazgo, y esto fue lo que pasó esta semana. Dos coleccionistas de Nueva York devolvieron a las autoridades mexicanas dos impresionantes objetos provenientes del periodo preclásico y posclásico que tendrían más de 300 años de antigüedad. La primera de ellas es una máscara elaborada de roca que representa el rostro de un personaje y presenta una abertura en la boca donde se ven los dientes finamente tallados y dos orificios en los lóbulos de las orejas. Se encuentra completa y en buen estado de conservación y perteneció a la cultura olmeca que vivió en la zona del Golfo de México entre los años 1200 y 400 a.C., por su parte, el otro elemento recuperado es una urna cilíndrica con tapa, elaborada en barro con las técnicas de alisado y modelado. También tiene la forma de un rostro humano y se encuentra en buen estado general, aunque su tapa se encuentra fragmentada en dos partes. Los peritos que la estudiaron concluyeron que fue realizada en el área de Guerrero, donde hoy se encuentra Acapulco, entre los años 1200 y 1551 Cristo. El coleccionista que entregó estos elementos a las autoridades también devolvió un libro que data del año 1715, llamado En el nombre de Dios, que tiene valor histórico. Todos estos objetos son considerados propiedad de la nación mexicana y están protegidos en México por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. En todos los países del mundo hay leyes semejantes, por lo que es posible que en el futuro muchos museos y coleccionistas privados sean invitados a entregar sus piezas en el marco de la devolución de las posesiones a sus dueños originales. Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de una de las empresas de espectáculos más grandes del mundo, el Cirque du Soleil, que días pasados se declaró en quiebra el presidente de la compañía declaró que el Cirque du Soleil ha sido una organización muy exitosa y rentable durante los pasados 36 años, pero el cierre forzado debido a la epidemia de COVID-19 ha originado que sus ingresos bajen a cero, con lo cual las autoridades se han visto obligadas a tomar esta determinación para proteger el futuro de la compañía. Como parte del proceso de quiebra, los tres inversores dueños de la compañía presentaron un plan de reestructuración con el apoyo del gobierno de Quebec, en Canadá. Cirque du Soleil solicitó al Tribunal Superior de esa provincia autorización para reestructurar la compañía, que se encuentra en dificultades financieras debido a la pandemia. En un comunicado se detalló que los inversores aportarán 100 millones de dólares estadounidenses, mientras que el gobierno de Quebec agregará otros 200 millones. Esto para hacer frente a los compromisos de pago que posee la compañía y también para compensar a las casi 4.000 personas que, según los análisis, deberán ser despedidas. No obstante, el mismo comunicado indica que la idea es volver a contratar a la mayoría de los empleados despedidos cuando la situación mejore, puedan salir de deudas y se cancelen los cierres obligatorios, lo que les permitirá retomar las operaciones. La compañía Cirque du Soleil fue fundada en Montreal en 1984 y hasta la aparición de coronavirus gestionaba 44 espectáculos alrededor del mundo. Su carismático fundador, Guy Liberté, vendió sus acciones de la misma en el año 2015, por lo que ya no forma parte del grupo inversor que se encuentra operando este pedido de quiebra. Actualmente tiene 17 shows en escena, entre los que se cuentan Messi 10 sobre la vida de Lionel Messi, Michael Jackson One y The Beatles' Love. Posee espectáculos permanentes en Las Vegas, Orlando y la Riviera Maya, mientras que otros grupos pertenecientes a la compañía se encuentran constantemente de gira por otros países. Uno de los shows que se encuentra de gira es Messi 10, que se estrenó en algunos países y en otro tienen los shows reprogramados por la pandemia. Pero desde la producción de este espectáculo se indicó que no se encuentra comprendido entre los eventos suspendidos por el pedido de quiebra, ya que el Cirque du Soleil solo se encuentra a cargo de la producción artística, por lo que todos los estrenos a lo largo del mundo se encuentran confirmados. Y pasamos ahora a la tercera de las noticias de hoy, en donde vamos a hablar un poco de la naturaleza, de sus problemas y cómo los sobrellevan los distintos seres vivos que se ven perjudicados. Seguramente sabrán que hace algunos días hubo un derrame de petróleo crudo en las costas de Perú, proveniente de un buque que atribuyó el accidente al fuerte oleaje que ocasionó la erupción de un volcán en Tonga, Oceanía. Este derrame afectó a una superficie de cerca de tres kilómetros cuadrados de playa y mar y es considerado el peor desastre ecológico reciente de la historia del Perú. Las autoridades detallan que el vertido dañó unos mil kilómetros cuadrados de zonas protegidas que contienen una gran cantidad de plantas y animales. Desde el Servicio Natural de Áreas Protegidas por el Estado, informan que el petróleo se está desplazando con la corriente hacia el norte, afectando a otras reservas naturales en un área de 512 hectáreas en el caso de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y 1.758 hectáreas pertenecientes a la zona reservada Ancón. Repsol informó que se han retirado más de 2.000 metros cúbicos de arena afectada por el derrame. Más de 1.300 personas se encontraban realizando labores de limpieza y se espera que se sumen muchos más voluntarios. Por su parte, equipos de biólogos, biólogos marinos y voluntarios se han dedicado arduamente a rescatar animales que se encontraban en el mar y en la costa en el momento del derrame. La fauna marina y costera ha sido gravemente atacada y las imágenes mostraron muchas especies cubiertas de crudo. Los animales que han podido ser rescatados han sido lavados con jabones especiales y llevados a centros de rehabilitación. Uno de los lugares que mayor importancia ha adquirido por su denodada tarea en la recuperación de la fauna es el zoológico de Lima, a donde fueron dirigidos decenas de animales. Entre los animales llegados al zoológico se encuentran 11 pingüinos de Humboldt, los que se han transformado en un desafío desde su llegada, ya que se trata de una especie amenazada. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, autoridad máxima en especies amenazadas, una especie amenazada es la que puede extinguirse en un futuro próximo. Los veterinarios bañan a cada animal durante dos horas y media, con el objeto de que todo el petróleo que tienen en la piel sea removido. Luego les limpian el plumaje con agua a alta presión y los secan. Más tarde los rehidratan, haciéndoles beber agua con pequeñas jeringuillas o tubos. Giovanna Yepes, bióloga del zoo de Lima, a cargo de la rehabilitación de los animales, comentó que los pingüinos de Humboldt son una especie muy regia y que han aguantado bastante el vertido de petróleo. La idea es que estos animales puedan retornar a su hábitat natural apenas esto sea posible. Lamentablemente aún no se sabe cuánto tiempo puede demandar la limpieza de la playa, y por el momento, pensar que las condiciones sean idénticas al momento anterior al derrame es solo un sueño. Por su parte, la empresa Repsol se comprometió en un comunicado a extraer todo el petróleo crudo derramado de la costa de Perú para el mes de marzo, pero todavía no es posible saber si esto será real. Por el momento, solo queda esperar una recuperación pronta para el ecosistema dañado que permita que las especies vuelvan a vivir en su lugar natural. Hasta aquí hemos charlado hoy sobre noticias muy diversas. Espero que todas te hayan parecido interesantes y que todas te hayan traído nuevas palabras en español. Yo por mi parte te agradezco la atención y espero que volvamos a encontrarnos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy,